0: Mereka menyakitkan Allah subhanahu wa ta'ala itulah perlunya tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah ini mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Ini yang mereka tidak miliki. Ini yang dimiliki kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahjihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah ta'ala fil quranil kareem A'udhu billahi min ashaytanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu attaquu Allah Haqqa tuqaatih tamutunna illa wa antum muslimun يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة Al Al para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin Yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelam Al-Mushahidun Al-Kiram para pemirsa yang berahmat Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah al qawaid Al-Arba' karangan Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bahasan kaedah yang pertama. Dan tentunya kita hanya membaca matan pada pertemuan yang lalu, kita belum membaca keterangan Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Okey Uh, perhatikan al-musyahidon al-kiram halaman 37 untuk siapapun pun di antara pemirsa yang memiliki uh, terjemahannya <coughs> al-qaidatul ula an ta'lam anna al-kuffara alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqiruna bi anna allaha ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل Aflahat taqun.
1: Kaidah pertama,
0: kamu harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Pencipta dan Pengatur, Maha Pencipta dan Maha Mengatur segala sesuatu. Namun pengakuan itu disebut konfesi di sini. Wahana dzalikal-lam yudkhil fil Islam, salah harokat itu ya. Namun pengakuan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Padahal mereka mengakui Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta. Padahal mereka mengakui Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengatur Segala Urusan. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbuatan Allah. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala pada Tauhid rububiyah. Kamu harus mengetahui bahawa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Juga mengakui bahawa Allah subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur, maha pencipta dan maha mengatur segala sesuatu. Mereka mengakui itu. Namun pengakuan itu lang yudhul humfil Islam. Namun pengakuan itu belum memasukkan mereka
1: ke dalam Islam. Jadi kalau misalnya Ada orang yang
0: Mendefinisikan Islam Hanya seperti Orang-orang kafir Quraisy kala itu Hanya pengakuan Akan semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka belum Islam Karena harus disempurnakan Dengan Tauhid Uluhiyah Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perbuatan hamba Mempersembahkan Semua amal ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa dalilu qauluhu ta'ala Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardi Amman yamliku Sama' wal absara وَمَن الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya adalah katakanlah Siapakah yang memberi riski kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan Maka mereka akan menjawab Allah Maka katakanlah Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya Al-Mushahidun Al-Kiram Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan Tafsir singkat untuk ayat ini Yang menunjukkan bahawa Orang-orang kafir di dikala itu Mereka mengakui akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu Tauhid Rububiyah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perbuatan Allah Mencipta Mengatur Menghidupkan Mematikan Memberikan Rizki Dan lain sebagainya Mereka mengakui Dan juga disebutkan di ayat-ayat yang lain juga demikian kita akan sebutkan pada syarah Syekh uh, uh, Al-Fauzan wallahu a'lam bissawab nah berikut keterangan beliau berkata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala al-qa'idah ula kaidah yang pertama di antara total empat yang kita akan bahas agar kita tahu Apa itu syirik dan dengannya kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu dengan benar?
1: An ta'rifa anna al-kuffara alladziina
0: qatarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirina bi rububiyyah. Wa ma'a dhalika wa ma'a dhalika ikraruhum bi rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Walam yuharim dima'hum, walla amwalahum. Kaedah yang pertama kata Syaikhul Fawzan, hafidzohullah taala, agar kamu mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui tauhid Rububiyah Mengesahkan Allah Subhanahuwataala dalam perbuatan Allah itu sendiri, seperti menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, memberikan rizki dan lain sebagainya. W Ma'azalik Aikrorhum bintauhidir Rububiyyah dan bersama pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah lam yudzilhum fil Islam. tidak memasukkan mereka dalam Islam mereka bertauhid itulah kenapa tauhid harus dibagi harus dibagi menjadi tiga supaya ketahuan siapa yang betul-betul bertauhid dari yang tidak kalau, kalau cuma kemudian hanya mengakui Allah ta'ala dengan semua perbuatannya orang kafir pun mengakui Lalu apa bedanya kemudian yang muslim dan yang tidak? Dan pembagian Tauhid tentunya berdasarkan istiqra penelitian yang dalam di kalangan para ulama Disadur dari firman-firman Allah SWT Di surah Al-Fatihah saja tiga-tiganya itu ada Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin Iyakana'budu wa Sampai di situ tiga macam tauhid ada. Ada tauhid asma wa sifat, Rabbul al Alamin.
1: Ada tauhid rububiyyah, Malaikhiy Al-Mudjim,
0: Ar-Rahman Ar-Rahim. Sore ada tak ada tauhid asma wa sifat di Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada tauhid rububiyyah, Rabb al Alamin. alami Malaikhiy al Dan ada Tauhid Ululihya, Iya karena Abu dua, Iya karena Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi di al-fatihah
1: saja tiga-tiganya sudah ada. Dan ini
0: berdasarkan penelitian yang dalam. Karena kalau tidak nanti tidak ada bedanya antara yang Muslim dan yang tidak. Kalau hanya mengakui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Maha segalanya ini Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah sendiri Ya semua juga meyakini Tapi mereka berbuat syirik Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah perlunya tauhid uluhiyah Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan Nah ini Mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba Ini yang mereka tidak miliki Ini yang dimiliki kaum muslimin Ini yang semua kita miliki sebagai kaum muslimin Mempersembahkan semua amal ibadah hanya kepada Allah Jadi kata Syekh Dengan pengakuan mereka akan Tauhid rububi ya, Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam walam yuharim dimaahum dan tidak mengharamkan darah mereka dan juga harta mereka untuk dibunuh untuk kemudian diambil karena kafir jadi boleh diperangi nah kalau sudah kemudian Islam oh haram darahnya untuk ditumpahkan haram hartanya untuk dirampas haram kehormatannya untuk dijatuhkan فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ التَّوْحِيدَ لَيْسَ هُوَ الْإِقْرَرُ بِالْرُبُوبِيَّةِ فَقَدْ Maka menunjukkan bahawa Tauhid bahwasanya Tauhid Bukan cuma mengakui Rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala saja Jadi Tauhid itu bukan cuma mengakui Semua perbuatan Allah saja bukan dan bahwasanya syirik pun bukan kemudian kesyirikan dalam rububiyah saja meyakini ada yang mencipta selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah, enggak bahkan orang kafir pun tidak melakukan itu bal leysahuna ke ahadun asyrak fir illa syawadun syawadun minal khalq bahkan ini benar saja nih kata beliau lai sahunaka ahadun tidak ada seorang pun di luar sana ashroka firro bubiyah berbuat syirik dalam perkara rububiyah nggak ada illa min kecuali orang-orang yang menyimpang orang-orang yang nyeleneh karena orang kafir saja meyakini Allah Pemberi rizki pengatur segala urusan pencipta orang kafir saja mengakui Sampai kemudian ada yang meyakini Ada pencipta yang lain Pemberi riski yang lain Pengatur urusan yang lain Itu hanya orang yang error syawat Saya terjemahkan error saja Syad Nyelaneh Nyimpang Jadi nyimpangnya tuh nyimpang banget Karena orang kafir saja mengaku Wa illa Fa kullul umami tuqiru bitauhid rubuwiya Jadi hanya orang yang nyeleneh saja yang sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububi
1: Karena di luar itu semua
0: umat mengakui tauhid rububi Hanya orang-orang tertentu yang nyeleneh saja, menyimpang saja. yang sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah orang kafir aja enggak wa tauhidur rububiyah huwa al iqraru bi anna Allah huwa al khaliqur razakul muhyil mumitul mudabbir atau bi ibaratin akhsar tauhidur rububiyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala dan tauhid Rububiyyah itu adalah ikrar pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha pencipta maha pemberi rizki, menghidupkan mematikan mengatur segala urusan atau dengan ibarah atau dengan definisi yang lebih ringkas kata Syekh Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah perbuatan subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Itulah tauhid rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta. Pemberi rizki. Menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Orang kafir pun meyakini itu. Semua umat
1: mengakui itu. Kalau kemudian tidak
0: ada pembagian Tauhid, makanya semua umat sama. Kecuali segelintir orang yang error ini, yang sampai meyakini ada pencipta yang lain, ada pemberi riski yang lain, ada pengatur alam semesta yang lain, itu segelintir semua umat meyakini Allah maha segalanya. Kalau tidak ada pembeda pada perkara Tauhid, sama akhirnya. Sam. Kemudian kata Syekh, "Fala'had anna hunaka ahadan ma Allah, yarzuku ma Allah, yumit, yumit. Balal al Mudabbir. Maka tidak ada seorang pun diantara makhluk. Yang mengakui bahawasanya Ada di luar sana Pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala Pemberi riski selain Allah atau bersama Allah Yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah enggak ada Tidak ada di luar sana dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengakui bahkan sebaliknya, balil Mushrikoona, mukhrono bi annallahhah, hawa al-Khalik al-Razzaq, Khalik al-Razzaq, al-Muhi, al-Mumit, al-Mudabb, bahkan orang-orang Mushrikin mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa taala dialah sang pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang mengatur segala urusan. Dia nggak ada seorang pun. kata Syuh. di luar sana yang mengakui bahwasanya ada orang ada yang bisa mencipta selain Allah. Walaupun kita sebutkan pada pertemuan yang lalu kata mencipta itu juga berlaku untuk
1: makhluk. Ya.
0: Tapi kata cipta atau mencipta untuk makhluk itu lebih kepada merubah Dari aslinya modifikasi. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala memang mencipta, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kala itu beliau enggan untuk masuk rumahnya karena kala itu Aisyah radhiyallahu anha masang sarung bantal. Tapi ada gambar makhluk yang bernyawanya. Ketika Nabi Muhammad SAW enggan untuk masuk, Aisyah tahu dia punya salah, dan dia pertanyakan apa salahnya. Dan Nabi Muhammad terangkan. Kala itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya para pembikin gambar-gambar ini
1: makhluk yang bernyawa.
0: akan Allah subhanahu wa ta'ala pertanyakan nanti di hari kiamat dengan pertanyaan tantangan ahyu ma khalaqtum hidupkan yang kalian ciptakan nah, jadi kata-kata cipta juga terkadang disandarkan kepada manusia tapi maknanya adalah perubahan modifikasi, merubah bentuk yang tadinya sudah ada batu dipahat jadi patung kayu dipahat jadi patung sesuatu kemudian dibentuk jadi patung misalnya tapi dinisbatkan kepadanya kata cipta juga tapi bukan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada seperti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada seorang pun diantara makhluk yang mengakui bahwasanya di sana ada seorang yang bisa mencipta bersama Allah, memberikan rezeki bersama Allah, menghidupkan mematikan. No. Bahkan orang-orang musyrikin Mereka mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah sang pencipta. Maha pemberi rizki. Yang menghidupkan, yang mematikan. Dan yang mengatur segala urusan. Orang musyrik pun meyakini. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyalaneh tadi. Sampai meyakini adanya pencipta selain Allah. yang mampu memberikan rizki selain Allah, mampu menghidupkan dan mematikan selain Allah terlepas dari mukjizat itu pun perbuatan Allah untuk Nabi Isa menghidupkan. Maka dia berarti lebih parah akidahnya dibandingkan orang-orang musyrikin kafirin di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering Allah menyampaikan, kalau misalnya kita sampai takut akan rezeki meninggalkan yang haram postingan tadi pagi Habib ya. meninggalkan yang haram takut akan rezeki lalu siapa yang kemudian menafkahi atau siapa yang kemudian, atau bagaimana saya bisa menafkahi anak saya dan istri saya lah mereka semuanya sudah Allah tanggung lewat Anda Tapi Anda harus mencari yang halal dengan cara yang halal untuk Anda asupkan ke anak dan istri. Kenapa Anda takut? Sering kita menyampaikan faedah ini. Kalau terseok-seok, iya. Susah dulu, repot dulu, ya iya dong. Puluhan tahun Anda makan yang haram. Maka jalanan terjal dulu yang Anda harus hadapi. Biasa gaji 20-30 juta Sekarang penghasilan cuma 300.000 ribu sebulan Gimana anda memanagenya? Tersiap-siap dulu Tapi halal Tapi berkah
1: cukup Kalau sampai
0: kemudian Na'udzubillah Hilang keyakinan itu Allah yang maha memberikan riski Anda lebih parah dibandingkan orang kafir Quraisy Karena mereka saja meyakini Allah yang memberikan riski Faham mencipta Menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan Orang musyrik saja meyakini itu Kenapa kita tidak Perhatikan firman Allah SWT Dalam surah Al-Qman ayat 25 Allah SWT berfirman Wala insa'altahum man khalaqassamawati wal ardo layakulun allah Yang artinya adalah Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka Siapakah yang menciptakan langit dan bumi Tentu mereka akan menjawab Allah Makanya orang yang meyakini ada pencipta yang lain selain Allah Lebih parah dibandingkan keyakinan orang kafir Zaman Nabi Muhammad Wahai Muhammad jika kamu tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi jawaban mereka Allah
1: mereka mengesahkan Allah dalam
0: perbuatannya jadi kalau kemudian tauhid kita hanya tauhid rububiyah. ya mengesahkan Allah dalam perbuatannya ya kita sama orang kafir sama nggak ada beda Makanya kalau keyakinannya hanya seperti ini Akhirnya ketika ada yang berbuat syirik men Membiarkannya Mentidakpapakan orang berbuat syirik Yang penting kan mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah Le, repot kalau begitu Yang kita bahas itu sebagai pembeda Tauhid uluhiyahnya mengesakan Allah ta'ala dalam perbuatan hambanya Apakah dia persembahkan amal ibadahnya hanya kepada Allah Itu bahasannya Eh, kepada patung Eh, kepada kuburan Eh, kepada orang soleh jireh. Itu yang dibahas Juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Mu'minun ayat 86-87 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qulmayr Qulmaal-Rabbu al-Samawati al wa yang artinya adalah katakanlah siapakah yang empunya langit yang tujuh dan siapa yang empunya arsh yang besar yang agung siapa yang memiliki mereka akan menjawab
1: kepunyaan Allah
0: Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Siapa yang punya? Allah yang punya. Ini orang kafir ini. Siapa yang memiliki arsy yang megah,
1: yang agung? Allah. Allah.
0: Bahkan fitrah mereka mengatakan Allah SWT bersemayam di atas arsy Kan gitu. Ini fitrah manusia. Sering saya mencontohkan dengan selebrasi para... penggiat olahraga misalnya, Mau olahraga apapun, kalau sudah menang gitu ya juara, ngegolin atau juara apa gitu ya, lihat ekspresi mereka. Jika mereka menyambut sorak sorai penonton dengan ketika mereka menengadah ke langit bahkan dengan nunjuk terkadang, itu orang kafir.
1: Orang kafir aja begitu,
0: ya sering lihat ya. Hii. beda dong ketika mereka menyambut sorak sorai penonton atau kalau misalnya kasusnya di F1 atau MotoGP biasanya podiumnya rendah tinggi mereka menyambut sorak sorai kru atau penonton ke bawah beda itu orang kafir kalau muslim meyakini Allah di mana mana Allah di diri kata mas masing masing ya lebih parah dong dibandingkan orang kafir Simpel aja karena itu fitrah manusia. Orang yang mungkin misalnya jauh dari agama saja atau minim sekali misalnya pemahaman tentang agamanya saja, itu refleks kok mereka mengatakan ya terserah yang di atas. Begitu orang awam. <guluh> Ini ustadznya malah nggak faham. Allah alam bisa
1: Oke. Okay. Kemudian
0: disebutkan oleh beliau di sini, "Iqra'ul ayat min akhir surati al-mu'minun. Tajiduna anna al-musyrikin kano muqirin bi tauhidir rububiyyah." Wakadzalika fi surati Yunus. Qala ta'ala الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ الْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
1: اللَّهُ
0: فَهُمْ بِهَذَا saya kamu akan mendapatkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah. Dan juga di surah Yunus yang menjadi bahasan kita yang menjadi matan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. dalam kaidah pertama ini inilah ayat yang beliau gunakan untuk di matannya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 31 Allah berfirman yang artinya adalah katakanlah Siapakah yang memberi rezeki Kepadamu dari langit dan juga Bumi, air hujan Tumbuh-tumbuhan Atau siapakah yang kuasa Menciptakan pendengaran dan penglihatan Nikmat hingga Kemudian kita bisa mendengar Nikmat hingga kemudian kita Bisa melihat, ini Allah yang ciptakan Semuanya Dengan kekomplekannya Kompleks
1: Dengan, eh, dengan jaringan yang sangat Kompleks
0: Mata ini Dan juga keunikan telinga Dengan pendengaran dengan gendang telinga itu Allah yang ciptakan semuanya Dan siapakah yang mengeluarkan Yang hidup dari yang mati Dan sebalik yang mengeluarkan Yang mati dari yang hidup Banyak hal tentunya Contoh mudah ya Telur jadi ayam Kan gitu Dan nanti kemudian semua kita Allah bangkitkan kembali Ketika dibangkitkan di padang mahsyat Mati kita Dihidupkan kembali Allah semuanya yang bisa melakukan Kemudian siapakah yang mengatur segala urusan
1: Terbitnya matahari tenggelamnya Munculnya
0: bulan hilangnya Munculnya bintang gemintang Macam-macam Mengatur segala urusan Berputarnya waktu, berputarnya hari, berputarnya bulan
1: dan segala urusan.
0: Siapa? Mereka akan menjawab Allah ini orang-orang kafir? Fahum muqirrun bihadza. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu, mereka meyakini tauhid rububiyah. Syekh melanjutkan, فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبيه كما يقولون كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم فإنهم يقرون بأن التوحيد هو الاقرار بأن الله هو الخالق الرزاق على المهي فيقولون واحد في ذاته لا قاسم له واحد في صفاته لا شبيه له واحد في افعاله لا شريك له وهذا هو التوحيد الربوبيه Maka Tauhid itu bukan cuma Meyakini Atau mengakui Dengan Tauhid Rububiyah saja Sebagaimana yang dikatakan Oleh para ulama ahli kalam Ahli filsafat Dalam akidah-akidah mereka Karena sesungguhnya mereka Meyakini Karena sesungguhnya mereka Mengakui bahwasanya Tauhid itu adalah meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa Ta'ala dialah sang pencipta sang atau yang maha memberikan rizki yang menghidupkan yang mematikan dan mereka mengatakan Allah itu esa dalam zatnya tidak ada kemudian yakni Qsim tidak bisa yakni tidak bisa diduakan lakasisimhu tidak bisa terpecahkan dia esa dalam zatnya Wahidun fi sifatihi la syabiha lahu. Ehsa dalam sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan. Wahidun fi af'alihi la syarikalahu. Ehsa dalam perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya. Ini tauhid rububiyah. Ini hanya tauhid rububiyah. Ini keyakinan orang-orang musyrikin zaman itu. Ini keyakinan ahli kalam, ahli filsafat. tauhid
1: rububiyah doang. Jika juai lai kitab min kutubi
0: ulama al-kalam, tajidunahum la yakhrujun an al-rububiyah, kata syekh. Kembalilah rujuklah kitab apa saja yang mereka karang dari para ulama ahli kalam, ahli filsafat. Maka kamu akan dapatkan kata syekh bahwasanya definisi mereka, keyakinan mereka, pengakuan mereka tidak keluar dari tauhid rububiyah itu doang. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Wa hadza laysa huwa tauhid allazi ba'atsa Allah bihi ar-rusul. Dan ini bukanlah tauhid yang dengannya Allah Subhanahu mengutus semua rasul. Wal iqraru bi hadza wahdahu sahibahu. Dan meyakini Tauhid yang satu ini saja, Tauhid rububiah saja, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah saja, tidak bermanfaat untuk lakuknya. Karena keyakinan seperti ini, orang musyrik pun meyakininya. Karena keyakinan seperti ini, orang kafir pun meyakininya. Untuk apa Allah kemudian utus para rasul? Kalau kemudian dengan satu keyakinan sama-sama orang musyrik, sama jangan dengan orang kafir, ya enggak usah diutus saja tuh rasul. Kenapa? Yang disampaikan sama aja kok. Nggak ada gunanya diutusnya para rasul. Makanya kata Sheikh. Dan ini bukan tauhid yang dengannya Allah mengutus semua para rasul. Wallam yukhrijum min al dan tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran mereka walau mudkhilhum fil islam dan tidak memasukkan mereka dalam islam maka ini adalah kesalahan yang besar hanya meyakini tauhid rububiyah hanya mengesakan Allah dalam perbuatan Allah bukan itu tauhid yang Allah utus dengannya para rasul karena kalau cuman itu Apa bedanya dengan keyakinan orang-orang musyrikin dan kafirin? Karena mereka meyakini itu, tapi tidak mengeluarkan mereka dari kekafiran mereka. Karena mereka meyakini itu, tapi tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Faman yang taqdir hafal iqtihad, maazada al iqtihadi Abi Jahlin wa Abi Lahabin, faladhiy alaihi al-an. Maka kaum kafirin, yang meyakini Dengan keyakinan ini Maka dia Tak kurangnya Dia tidak lebih yang Abu Jahal Dari Abu Lahab Sama tidak Kalau meyakini Tauhid rububiyah saja Maka anda ya kayak Abu Jahal kayak Abu al sama Karena meyak, mereka meyakini
1: Falladhi alaihi al-an Ba'dal muthaqafina Yang
0: Di atasnya sekarang berpijak Orang-orang muthaqaf Ahli pendidikan Ahli kebudayaan Taqafa itu budaya. Muthaqqaf itu orang yang berbudaya. Lebih kepada kalau definisi lebih detailnya muthaqqaf itu yani ath-thaqafa, al 'ilmin bi Saya ingat di pelajaran waktu di pesantren dulu, ath-thaqafa. thaqafa itu adalah mengambil semua ilmu sedikit.
1: Jadi tahu segala hal tapi sedikit. Di sini kita terjemahkan dengan ahli pendidikan, ahli budaya, budayawan.
0: Maka mereka sekarang berpijak ya di atas tauhid ini, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah saja. Mereka hanya meyakini tauhid rububiyyah dan mereka tidak berusaha kemudian yata taraquna ila tauhidur rububiyah tidak berusaha kemudian menuju atau masuk atau membahas untuk meyakini tauhid uluhiyah enggak jadi sama aja kayak Abu Lahab sama kayak Abu Jahal kalau cuma tauhid rububiyah wa hadza ghalatun adhim fi musamma tauhid dan ini adalah kesalahan yang besar dalam pembahasan tauhid Alam Wa amma syirku fayaqulun. Sedangkan syirik maka mereka mengatakan. Huwa an Allah atau yaruzukuma Allah. Bahwasanya syirik itu adalah engkau meyakini ada seseorang yang mencipta bersama Allah, ada seorang yang memberikan rezeki bersama Allah. Itu syirik namanya. ini yang dikatakan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini yang dikatakan Abu Jahal dan Abu Lahab kalau
1: begini. Atau bahkan lebih parah ini. Iya, karena mereka mengatakan
0: bahwasanya tidak ada yang mencipta bersama Allah, tidak ada yang memberikan rezeki bersama Allah. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang Maha mencipta, yang Maha memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Jadi lebih parah kalau misalnya meyakini syirik hanya seperti itu. Anda meyakini ada pencipta bersama atau selain Allah. Ada pemberi rizki bersama atau selain Allah. Abu Jahal, Abu Lah apa aja nggak kayak gitu.
1: Mereka tidak mengatakan ada seorang yang bisa
0: mencipta selain Allah. Mereka tidak mengatakan ada yang bisa memberikan rizki selain Allah. Mereka meyakini dalam perbuatan Allah.
1: Kata Syekh <tuh> ya eh, udah habis keterangan saya iya udah selesai allahu misal maka
0: kalau misalnya seseorang meyakini tauhid hanya rubuh biasa saja Yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perbuatan Allah itu sendiri Maka orang musyrikin pun melakukannya
1: Dan kalau kemudian anda meyakini bahwa
0: syirik itu adalah Engkau meyakini ada orang yang mencipta selain atau bersama Allah Ada yang memberikan riski selain atau bersama Allah Maka berarti lebih parah dibandingkan orang Kafirin, musyrikin lebih parah dibandingkan Abu Jahal, Abu Lahab waktu itu.
1: Karena mereka tidak meyakini itu.
0: Hanya orang yang nyeleneh kata Syekh, yang error sekali menyimpan, yang meyakini hal demikian. Musyrikin saja, kafirin saja meyakini. Bahkan kata Syekh semua umat meyakini
1: akan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dan seperti inilah juga kemudian keyakinan ahli kalam. Dan mereka tidak pernah bahas Tauhid Uluwiya, itulah inti.
1: Jadi inilah kaedah. Inilah kaedah yang pertama. Bahwasanya
0: yang namanya Tauhid, bukan Tauhid Rububiyah saja. Anda harus tahu jenis Tauhid yang lain. Yang dengannya kemudian anda berbeda Menjadikan anda keluar dari kekafiran Menjadikan anda masuk ke dalam Islam yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba Mempersembahkan semua
1: amal ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam disa'
0: Al-Mushahidun al-Kiram Saya ingin tambahkan faedah Dari keterangan Syekh uh, as
1: Untuk bahasan ini
0: Dan kitabnya juga sudah diterjemahkan Oleh Al-Ustaz Al-Fadil uh, Muflih Safitra Hafizullah Ta'ala Kata Syekh Maka Semua ini adalah jalil atau maka ini semua adalah jalil-jalil yang menunjukkan beberapa hal berikut ini. Satu pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak cukup
1: tanpa tauhid uluhiyah. Ini faedah yang pertama yang beliau sampaikan.
0: Dan inilah keterangan tambahan tentunya yakni yang tidak ada di Syekh Saleh Fauzan. Beliau terangkan secara umum. Syekh Fathri berikan poin. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak cukup tanpa tauhid uluhiyah. Jadi mengakui keesaan Allah dalam perbuatannya enggak cukup. Karena orang musyrikin pun mengakui itu. Tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran mereka Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam Kecuali dengan Tauhid uluhi Mengesahkan Allah dalam perbuatan kita Mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba
1: Maka semua amal ibadah kita
0: Persembahkanlah hanya kepada Allah Baik itu amalan hati Amalan lisan Amalan anggota badan Jangan persembahkan kepada orang saleh, Apalagi yang sudah meninggal Jangan persembahkan kepada kuburan Itulah hakikat kesyirikan Menyamakan selain Allah Dengan Allah dalam yakni, segala hal Dan itu adalah kekhususan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha mendengar Allah Yang maha menjawab doa itu Allah Ketika anda mempersembahkan doa anda kepada selain Allah Syirik Itulah yang namanya syirik Bukan meyakini ada pencipta selain Allah Bukan meyakini ada ya ini, Pemberi risiko selain Allah Itu orang error saja yang begitu Orang yang nyelaneh saja yang meyakini begitu. Kau musyrikin kafirin zaman Nabi Muhammad aja nggak kayak gitu Meyakini
1: Mereka meyakini
0: Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, mengatur segala urusan, menghidupkan dan mematikan. Dua. Tauhid rububiyah menuntut adanya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tauhid rububiyah menuntut adanya penyembahan kepada Allah semata, jangan sembah yang lain. Ketika seorang mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, contoh Al-Khalik sang pencipta atau maha pencipta, harusnya Anda persembahkan amal ibadah Anda hanya kepada yang Maha Mencipta. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada makhluk setinggi apapun level dia makhluk tersebut. Apakah dia nabi sekalian atau dia malaikat? Tetap makhluk itu namanya. Jadi kata Syekh Tauhid Rububiyyah menuntut adanya penyembahan kepada Allah semata, bukan nyembah yang lain. Disitulah kemudian terjerumusnya orang-orang kafir Quraisy, musyrikin, bahkan mungkin sampai zaman sekarang. Ketika memaknai tauhid hanya tauhid rububiyah tapi tidak tahu konsekuensinya yaitu mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata yaitu tauhid uluhiyah. Tiga Semata-mata mengakui adanya tauhid rububiyah tanpa pengakuan terhadap tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan hamba, tidak akan membuat seseorang dianggap masuk ke dalam Islam. Tetap kafir dia Tidak mengeluarkan dia dari Kekafirannya tetap kafir Tidak membuat dia masuk ke dalam Islam menjadi muslim Kalau tanpa pengakuin Tauhid uluhiyah Wallahu a'lam bis'al Keempat kata Syekh Tidak dibenarkan menafsirkan kalimat La ilaha illallah Hanya dengan makna tauhid rububiyah Sebagaimana orang menafsirkan kalimat ini hanya sekedar tiada pencipta selain Allah nggak cukup, tidak ada yang memberikan rizki dan mengatur para makhluk selain Allah nggak cukup. Ini adalah penafsiran yang salah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang keadaan orang-orang musyrik dalam surah As-Saffat ayat 35-36 Allah berfirman. Innahum idza la inna Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah mereka menyombongkan diri Dan mereka berkata apakah sesungguhnya kami Harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami Karena orang penyair gila ini Padahal mereka sendiri tahu Nabi Muhammad bukan penyair Padahal mereka tahu Nabi Muhammad bukan orang gila Tapi itulah yang mereka buat Mereka sematkan gelar yang buruk untuk Nabi Muhammad Wasallam Karena penyair biasanya ngawur Orang gila apalagi Karena penyair biasanya yang ngarang orang gila, apalagi. Padahal mereka tahu itu. Karena berdasarkan kesepakatan mereka yang paling dekat Nabi Muhammad saw itu tukang sihir. Karena kalau penyair mereka tahu Nabi Muhammad bukan ahli syair. Baca tulis saja Nabi Muhammad nggak bisa. Gila, apalagi gila Masa mereka kemudian amanahkan Harta mereka yang paling berharga Yaitu binatang ternak untuk digembalakan Orang gila, ya nggak bakal Mereka tahu Nabi Muhammad gak gila Kata Al-Walid bin Mughira Yang paling dekat, lakob buruk Yang bisa kita sematkan untuk si Muhammad ya Tukang sihir Padahal dia juga tahu Nabi Muhammad bukan tukang sihir Tapi itu yang paling dekat Hingga kemudian dia utus semuanya Untuk kemudian menjaga di perbatasan kota Agar menghabarkan kepada siapapun yang ingin masuk ke Mekah Dengan satu berita Hati-hati di Mekah ada orang namanya Muhammad Dia ngaku nabi dia Hati-hati jangan dengerin dia Dia tukang sehir Pokoknya jangan dengerin dia Kamu kalau dengarkan dia Kamu bisa berpisah dari keluargamu Kamu bisa cerai dari istrimu Dia tukang sihir, itu yang paling bisa mereka kemudian sematkan untuk Nabi Muhammad
1: Tapi nggak mempan ya, nggak mempan. Apalagi kemudian
0: penyair gila, apalagi mereka sebarkan Nabi Muhammad tukang sihir aja orang tetap mendengarkan Nabi Muhammad kok, dan juga ada yang tidak sih. Wallahu alam bismillah. Kata Shaykh, kesombongan mereka tidak lain karena Mereka mengetahui bahwa makna kalimat La ilaha illallah itu sebenarnya adalah Mengesahkan Allah dalam peribadatan Dan penyembahan Serta tidak memalingkan kepada yang lain Mereka tahu ini padahal Cuma mereka sombong Ketika dikatakan La ilaha illallah mereka tahu maknanya Makanya Nabi Muhammad kala itu pernah marahkan kepada seorang sahabat ketika dia sudah memojokkan seorang kafir dalam sebuah peperangan. Dan orang itu kemudian tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah dan tetap dia tebas kepala. Kenapa? Karena orang kafir waktu itu tahu makna ini. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah berarti la ma'budah bihakkin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak Tuhan yang berak di semasa Mereka tahu makna itu ketika mengatakan La ilaha illallah Tetap ditebas sama sahabat Makanya Nabi Muhammad marah an qala la ilaha illallah. Apa kamu tetap bunuh dia padahal dia telah mengatakan La ilaha illallah Sahabat ini membela dia. Usama lebih tepat Ya Rasulullah, inna Rasul dia mengatakan yang demikian itu karena ta'wud saja, karena berlindung saja supaya saya nggak tebas kepalanya. Oh, asyshakok kata Nabi Muhammad. Apa kamu sudah belah dadanya? Maksudnya, apa kamu tahu isi hatinya? Kan kamu nggak tahu isi hatinya. Kita menghukumi orang itu hanya secara zahir Dia bersyahadat. Oh, Muslim berarti selesai. Muslim berarti Dan Usama menyesal luar biasa Dan dia berharap Kala itu belum masuk Islam Kenapa? Karena dimarahi Nabi Muhammad itu sangat menyakitkan Orang paling sabar sejagat raya Marah pada anda Berarti kesalahan anda sangat fatal Kesombongan mereka Tidak lain karena mereka mengetahui bahwa makna kalimat La ilaha illallah Sebenarnya adalah mengesakan Allah dalam peribadatan Dan penyembahan Serta tidak memalingkannya kepada yang selainnya Tahu mereka ini Tapi mereka menyombongkan diri Makanya Nabi Muhammad sampai marah Dengan cerita yang tadi Karena mereka tahu maknanya ketika mengatakan La ilaha illallah Itu parahnya Ini sebagian diantara kaum muslim Maknanya dia nggak tahu Syahadat dia tapi syirik perbuatannya Syahadat dia tapi doanya kepada yang lain selain Allah Syahadat dia tapi amalnya dia persembahkan kepada yang lain selain Allah Berarti kan nggak faham makna syahadat Wallahu alam Di sini juga bisa disimpulkan bahwa Tafsir yang benar dari kalimat La ilaha illallah adalah Tauhid uluhiyah Bukan semata tauhid rububi Bukan semata mengesahkan Allah Dalam perbuatan Allah Tapi juga mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam perbuatan hamba Dengan peribadatan Dengan penyembahan Hanya dia beribadah dia hanya beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab yang kelima dan yang terakhir syirik adalah masalah tauhid rububiyyah syirik dalam masalah tauhid rububiyyah hanya ada sedikit dan jarang terjadi hanya orang-orang jalanan -orang yang, yang tadi yang meyakini ada pencipta selain Allah hanya sedikit dan jarang terjadi kata syekh Tidak seperti syirik pada Tauhid Uluhiyah Banyak itulah yang terjadi Itulah yang diperangi oleh banyak jai Ketika menyampaikan Tauhid Ya ini intinya Karena dalam Tauhid Rububiyah Semua kita mengesahkan Tapi dalam Tauhid Uluhiyah Itulah sebagian kaum muslimin Ada penyimpangan Karenanya tujuan pengutusan para nabi dan rasul adalah untuk memperingatkan manusia dari syirik dalam tauhid uluhiyah mempersembahkan ibadah kepada selayan Allah itu yang menjadi tujuan dakwah Nabi dan Rasul supaya ibadah anda hanya anda persembahkan kepada Allah. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ Berapa tuh? An-Nahl 36 ya. Pakonya ada di Quran deh dan ayatnya nomor 36 lupa saya surah apa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan telah kami utus pada setiap umat zaman generasi seorang Rasul untuk apa agar dia menyeru Ubudul sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Semua dakwah nabi dan Rasul
1: sama. Semua dakwah Nabi dan Rasul sama
0: Untuk menyeru Untuk semua mereka Agar hanya mempersembahkan semua amal ibadah mereka Kepada Allah Hanya menyembah Allah Karenanya tujuan pengutusan para Nabi dan Rasul Adalah untuk memperingatkan manusia dari syirik dalam tauhid uluhiyah karena mereka menyembah yang lain, mempersembahkan amal kepada yang lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul tidak banyak bersentuhan langsung dalam dalam dakwah mereka dengan tauhid rububi kecuali sebatas untuk mengenalkan Allah dan mengajak manusia untuk menetapkan dan mengakui tauhid uluhiyah. Jadi sedikit bahasan mereka akan rububiyah karena orang sudah tahu. tapi untuk lebih mengenalkan, memastikan, memantapkan dan tujuannya untuk menyampaikan agar mereka mengakui tauhid uluhiyah, mempersembahkan amal ibadah hanya kepada Allah. Hal ini dikarenakan orang-orang di zaman itu juga juga menetapkan tauhid rububiyah. Maka dari itu mereka tidak terlalu butuh untuk didakwahi, untuk mendakwahi manusia dalam masalah ini kecuali pada saat memang dibutuhkan sedikit. karena orang musyrikin sudah mengakui tauhid rububiyah. Maka bahasan mereka enggak banyak. Tauhid uluhiyah inti dakwah mereka agar mereka tidak berbuat syirik dalam tauhid uluhiyah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu adalah kekhususan Allah dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisshawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah dan bermanfaat salam dan khidmat. Ulam mohon maaf. Mudah mudahan kajian kita diberkahi ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan ini tentunya kaidah yang pertama sudah kita fahami bahwasannya kamu harus tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah SAW itu memerangi mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha pencipta maha mengatur segala urusan. Dan bahwasanya itu semuanya tidak membuat mereka masuk dalam Islam Karena itu hanya Tauhid Rububiyah Mereka tidak keluar dari kekafiran mereka Dan mereka tidak masuk dalam Islam Karena mereka menyekutukan Allah dalam Tauhid Uluhiyah Karena jika ditanya siapa yang menghidupkan mematikan Jawabannya Allah Memberikan rizki dari langit dan bumi Jawabannya Allah Menciptakan mengatur segala urusan Jawaban mereka Allah Ini kaidah pertama Jadi jangan sampai kemudian kita terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah dalam tauhid uluhiyah karena kita hanya meyakini karena orang kafir meyakini Abu Jal Abu Lahab meyakini itulah kenapa kita harus belajar kaedah ini kaedah memahami tauhid di saat yang sama kaedah memahami syirik juga wallahu a'lam Ini yang bisa kita sampaikan mudah dan bermanfaat salah dan hilaf ulun maaf Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: <coughs> Pertanyaan dari Rifkon. <coughs>
0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja di toko, di warung sembako yang juga menjual rokok? Semoga Allah SWT berikan anda kemudahan untuk mencari pekerjaan di tempat yang lain. Karena secara tidak langsung atau bahkan langsung, anda bagian dari tolong menolong dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. sedikit kaum muslimin yang mereka juga ingin ikut franchise atau ikut waralabanya minimarket-minimarket yang ramai ini tapi mereka terhalang karena semuanya menjual rokok perkara yakni yang, yang buruk dan mau tidak mau Anda berarti tolong menolong nah ini dalam yakni dosa Ketika ingin mendaftar untuk kemudian ikut waralabanya tapi kemudian kita punya persyaratan saya enggak mau jual rokok ya mereka enggak mau perusahaan karena penghasilan diantara terbanyak dari situ. Wallahu Semoga Allah mudahkan Anda untuk kemudian mencari rizki yakni di tempat yang lain. Karena Anda tolong menolong dalam keburukan dan yang Anda hasilkan buruk karena menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, Allah Aladzim. Susah memang, tapi bumi Allah luas. Berat memang, tapi rizki Allah luas. Wallahu Aladzim.
1: Barakallahu fiq.
0: Bagaimana cara? Ketika berhadapan dengan orang yang ketika disampaikan masalah menyerahkan ibadah hanya kepada Allah justru dibalas dengan ucapan jangan merasa paling benar sendiri, siang. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara berhadapan, tugas Anda kan sudah selesai. Habis itu Anda nggak usah berhadapan lagi udah.
1: kita meyakini kebenaran yang kita pelajari.
0: Itu perkara yang lumrah kok. Meyakini kebenaran yang kita pelajari dari sumbernya dengan pemahaman yang benar itu perkara yang lumrah kok. Ini istilah-istilah jargon-jargon dari iblis hingga kemudian menyurutkan dakwah Anda. Jangan merasa paling benar sendiri. Terus yang benar apa? Dan mereka tidak menyampaikan apa-apa Jadi murni hanya kata penolakan Murni hanya kata Kesombongan Ketika ada yang menasihati mereka Dengan satu nasihat Hukum asalnya mereka menolak dari awal Karena kesombongan Yang mereka miliki Tapi mereka punya jargon Jangan merasa paling benar sendiri lah Anda bagaimana Kalau misalnya yang mengatakan demikian Misalnya masih menjalankan ibadah A, B, C, dan D. Dari mana Anda tahu itu benar? Dari belajar kan? Dan kemudian Anda meyakini itu benar kan? Iya. Sama berarti. Lumrah aja. Tapi ingat semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Dalil yang Anda sampaikan. Firman Allah, Sabda Nabi Muhammad Dengan pemahaman salafus soleh Bisa anda pertanggungjawabkan Bukan katanya, bukan katanya Bukan hanya ikut-ikut, itulah kemudian Ilmu Jangan merasa Paling benar sendiri, oke okay. Yang kamu yakini apa? Ya Enggak ah, kayak gitu, iya apa? Dan berikan kemudian Landasan ilmiahnya, firman Allahnya Sabda Nabi Muhammadnya dengan pemahaman salafus soleh Ayo Enggak ngomong, berarti kan basicnya Anda hanya menolak saja Tapi ini jargon Anda untuk menyurutkan dakwah teman Anda Semoga Anda istiqomah dalam berdakwah Dan yang lain mendapatkan hidayah Allah Subhanahu SWT Ini hanya jargon iblis Yang melalui kaki tangannya di antara manusia Ingin menyurutkan dakwah orang yang berdakwah Yakin dengan kebenaran yang kita pelajari Perkara yang lumrah saja dong Kayak saya atau ulun misalnya Ragu dengan yang saya sampaikan Ya ngapain dakwah kalau begitu Setiap selesai pengajian saya katakan Pemirsa Yang saya sampaikan barusan satu jam Saya nggak tahu benar atau enggak Ya terselah Situ bisa atur sendiri Situ bisa uh, ngukur sendiri Anda meyakini ya silahkan gak, gak, Saya sendiri nggak yakin Apa ada yang nonton kemudian dakwain? Apa kemudian ada yang hadir pengajian kalau misalnya di masjid? Enggak ada. Walau um, ustadznya enggak yakin kok. Yakin. Kenapa? Karena semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Firman Allah yang kita sampaikan baca tafsirnya. saudara Nabi Muhammad yang kita sampaikan baca syarahnya. dari ulama salam salih. Wallahu alam salam.
1: Kemudian. Ada pertanyaan kemarin nih, Pip, Kau apa ya? Karena baru kebuka Wah panjang
0: lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sembilan bersaudara. Semasa abah kami hidup, abah ada memberikan surat hibah tanah kepada salah satu saudara perempuan kami. Akan tetapi untuk bangunan di atasnya dijadikan sidin sebagai rumah kami bersama. Sampai meninggal, saudara perempuan kami tinggal di sana bersama keluarganya. Sepeninggal beliau, kami sepakat mau menjual rumah tersebut. Kami mau menanyakan bagaimana hukum mantan suami yang belum mau pindah dari rumah mereka bersama tersebut. Mengingat sudah lima tahun yang lalu saudara perempuan kami meninggal dan belum ada tanda-tanda mau meninggalkan rumah. Jika bangunan di atasnya dijual, Adakah hak anak dari almarhumah? Satu orang perempuan. Maaf Ustaz, pertanyaannya banyak. Bukan banyak, panjang. <laughs> Barakallahu fikum. Apa saja yang ditinggalkan orang tua anda itu adalah warisan. Ketika beliau hidup kemudian beliau memberikan hadiah itu namanya hibah. Dan itu harus rata. Posisikan Anda sekarang sebagai orang tua. Dan Anda punya harta. Dan ketika Anda hidup, Anda ingin memberikan hadiah kepada anak Anda. Maka rata harus sama. Walaupun mungkin dengan porsi yang berbeda bisa jadi. Harus dikasih semua anak laki-laki perempuan. Baju, baju semua. Tapi biasanya dengan uang 100 ribu, baju perempuan nggak kebeli. 200.000 ribu. Tapi semuanya dapat hadiah baju. Tapi kalau sudah meninggal, maka yang ditinggalkan dari harta anda, eh para orang tua, itu warisan. Setelah tentunya ya, ke pengurusan jenazah dengan harta anda ditunaikan, setelah tentunya urusan utang-piutang diselesaikan, anda punya utang dibayarkan dari harta anda, orang punya utang ke anda ditagih semuanya, setelah itu baru kemudian jadi warisan. Dan untuk anak, maka inilah ketentuan syariat. laki-laki dua kali lipat perempuan wallahu alam bisop termasuk diantaranya aset harus diuangkan harus dijual karena semuanya punya hak di bawahnya, akan sangat repot kalau misalnya salah satu diantara anda, hai para ahli waris ada yang meninggal dan warisan yang belum dibagi makin repot ngitungnya wallahu alam bisop anda berulangkan saja baik-baik Biasanya peninggalan Abah, aset yang ditinggalkan Abah adalah warisan. Ini harus dijual. Kemana kemudian kami tinggal? Anda harus carikan jalan keluar. Bisa ngontrak dulu, selama ini dijual. Atau kemudian saya akan bayar rumah ini. ah kalau itulah Anda harus taksir harganya dan kemudian para ahli waris mendapatkan haknya. Dan dia menempati tempat tersebut. Tapi dia sudah mengatakan dia yang membelinya karena dia menantuk di sini,
1: bukan ahli waris.
0: Dan ketika itu sudah dibagi, kakak anda kan yang perempuan meninggal, anak-anaknya dapat, suaminya dapat. Ini ipar anda nih dapat, kenapa ya? Karena istrinya sudah meninggal kan? Saudara anda meninggal, itu kan istri dia. Maka suami dapat, anak dapat Itulah yang harus dihitung Itulah yang harus dibagi Jangan sampai misalnya Ini belum dihitung dan dibagi Salah seorang diantara Anda Ada yang meninggal dan di ahli waris Makin repot nanti hitungannya Bicara baik-baik Kalau perlu kemudian undang orang ketiga Ustadz yang dia panuci Kalau perlu kemudian mungkin ke Pengadilan agama, ya selesaikan Karena ada hak banyak orang Yang harus diserahkan kepadanya Haknya jangan zalim Tidak boleh zalim Kezaliman akan mendatangkan kegelapan Kegelapan di hari kiamat Kegelapan literally betul-betul gelap Karena kita perlu cahaya Untuk melewati asirat Anda gelap Wallahu alam islam Terakhir
1: Assalamualaikumussalam
0: Apakah menundukkan pandangan Dengan niat agar dapat istri salehah Itu masuk pada niat ibadah Bukan selain Allah Gini aja ya Menundukkan pandangan itu Perintah Allah lakukan Hasil dari itu sudah pasti Anda menjaga diri anda Anda menjaga kehormatan anda Anda menjadi laki-laki yang saleh, Mesti dapat wanita soleh Anda menjadi wanita, seolah mesti dapat laki-laki yang baik, yang soleh agama dan akhlaknya. Ya, itu sudah jelas. Pahalanya itu sudah pasti. Tapi tugas kita lakukan perintah saja, tinggalkan larangan. Lakukan perintah, tinggalkan larangan, maka pahala dibalik itu, kebaikan dari perintah Allah yang kita lakukan, keburukan dari larangan yang kita tinggalkan, sudah jelas. Jadi niatnya, betul-betul dari awal, ingin mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah SWT, Anda ingin mendapatkan tuan putri, Anda harus jadi pangeran. Anda ingin mendapatkan ratu, Anda harus jadi raja. Dan juga berlaku sebaliknya. Ingin wanita yang saleh Anda harus jadi orang saleh. Ingin mendapatkan perempuan yang baik, Anda harus jadi baik. Dan berlaku sebaliknya. Perintah Allah lakukan, larangan Allah tinggalkan. Di antaranya ada perintah kita untuk menundukkan pandangan. Hasil dari perintah pasti kita dapatkan itu. Oh, sudah satu paket lah kasarnya. Tidak ada satu perintah kata Syaikh as Tidak ada satu perintah kecuali di di baliknya begitu banyak manfaat menanti dan tidak ada satu larangan kecuali di baliknya begitu banyak keburukan juga menanti. Itu sudah pasti. Maka tak Allah subhanahu wa ta'ala Perintahnya lakukan Darangan tinggalkan Hasil dari itu pasti sudah ada Wallahu alam bisa Ini yang bisa kita sampaikan Kemudian bermanfaat salat dan khilaf Ulam Mudah Kemudian kajian kita diberkaya Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya rabbal Alamin Subhanahu alam bishamdika Ashadu anna ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu lay Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh